0: Willkommen und guten Tag zum Marketing Monkey Podcast. Und heute, wir ja heute schauen wir wieder mal in den Business Kick Livestream rein von Rafael Franchi von mir. Ich experimentiere ja gerade mit Livestreaming rum. Da kommen ganz spannende Formate gerade zustande. Und da habe ich vor, vor kurzer Zeit dann mal wieder einen Business Kick ausprobiert. Wenn du mir auf YouTube folgst oder auf meinen anderen Social Media Kanälen, dann wirst du dort immer mal wieder interessanten Content mit interessanten Gästen finden. Und das Livestreaming Experiment, da möchte ich dir jetzt so den Interview Teil daraus rauscutten und dir in diesem Interview Teil einen Experten in Influencer Marketing vorstellen und gleichzeitig wirst du auch ein paar Fragen aus dem Publikum rund um diese Thema Influencer Marketing hören. Wer das ist und um was es genau geht, erfährst du gleich nach dem Intro. Willkommen beim Marketing Monkey Podcast von und mit Ratel Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digital Dschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's! Ja und los geht's bedeutet, wir haben einen Gast gehabt in diesem Business Kick und zwar ich würde sagen eine Person, die zu diesem Influencer-Marketing-Ding schon gestanden ist, lange bevor es überhaupt so hieß. ja Du weißt, früher gab es Influencer-Marketing nicht, da, war es, da waren es die Testimonials, da waren es die Opinion-Leaders und heute gibt es Lehrgänge, wo du auch zum erfolgreichen Influencer-Market da werden kannst. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Und ich sprach mit dem guten Mark, dem Mr. Warm Mr. Warm.com zu diesem Thema im Livestream des Business Kicks von Raphael Rangi und ich möchte hier einfach jetzt diese Interviewsequenz, das ist ja wirklich ein Deep Dive, geht ziemlich lange, wir haben fast eine Stunde gequatscht. Und ich würde dir mal so da die, die ersten 45, 50 Minuten geben, wo es um die verschiedensten Aspekte von Influencer Marketing im B2B Bereich ging. Die, der Titel des Livestreams war Business Kick InfluencerInnen im B2B Marketing? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also gut. Lassen wir ihn rein, schalten wir live rein in in den Livestream, hören uns da die die den essentiellen Hauptteil an diesem Long Format Podcast und wie immer freue ich mich auf Kommentare, Fragen auf all meinen Social Media Plattformen. Hier als Podcast, wo du das gerade hörst, als Bewertung oder gerne auch auf den anderen Social-Media-Kanälen. So, nun gut geschwatzt, aber lassen wir ihn rein, den Mark und ich äh, springe hier mal rein direkt an die richtige Stelle des Livestreams. Viel Spaß und viel lehrreiche Momente und Inspiration für dich. So, Mark, schön, dass du heute so spontan dabei bist und man sieht und hört dich jetzt. Und Sehr vielleicht schön. gerade mal kurze deine die Frage an dich: Was ist dann so grundsätzlich deine Erfahrung mit Influencer-Marketing? Kannst du da ein bisschen Farbe reingeben mit deiner Erfahrung gerne?
1: Ja, also Ähm, Bei mir ist es ja so, dass ich ähm, Word-of-Mouth-Marketing mache äh, als Agentur und Beratung in dem Bereich und da vor allen Dingen eben mit Konsumenten, mit den Nano-Influencern, wie man das heute auch sagen kann, äh, zusammenarbeite. Und ähm, da wird auch nichts bezahlt, die werden ganz normal rekrutiert und ähm, man kann das auch mit Agenturen machen, auch da gibt es Agenturen für Plattformen. aber äh, der Trend geht auch dahingehend, äh, äh, dass ich eigentlich als Marke selber mir meine äh, Botschafter, Influencer, Weitererzähler, wie auch immer, Weiterempfehler aufbaue äh, und die eigentlich in der eigenen Community habe. Gerade das Thema Direct-to-Customer, Direct-to-Consumer-Marketing äh, ist ein großes Thema aktuell und äh, größere Brands bauen auch ihre eigenen Communities auf, eben von den Konsumenten-Influencern und äh, In dem Pool oder mit diesen Tools kann man dann eigentlich auch ganz gut hingehen und ähm, die, ich sag mal, bezahlten Influencer, also die etwas besseren Influencer dann auch äh, einfangen und rekrutieren. Ähm, Ich habe bei diversen Kampagnen haben wir auch kombiniert versucht, über äh, bezahlte Influencer, also über Mikro, Makro Influencer dann auch mal ein Seeding zu machen für so eine Word of Mouth, und Produkttest, was auch immer Kampagne, kollaborative Marketingkampagne. Da sind meine Erfahrungen sehr, sehr unterschiedlich und kann das nur bestätigen, was du eingangs auch gesagt hast bei den Influencern, auch bei vielen Agenturen in dem Bereich, es geht da nicht um Performance, es geht eher um Branding, du bezahlst also schon relativ viel Geld kannst dir nicht 100% sicher sein, hast du die richtigen Influencer ausgewählt, performt das richtig und so weiter. Und da glaube ich geht der Trend auch ganz klar hin mit den mit den neuen Tools und mit den Tracking-Möglichkeiten, ähm, dass du ähm, im Prinzip Performance-Based das irgendwann machen kannst. Also in China ist das ja üblich. Mhm. Ähm, alle Influencer werden quasi an den an den Verkäufen beteiligt mit einem Affiliate-Link. Ähm, äh, da wird gar nichts mehr irgendwie für Branding oder sowas bezahlt. Und ich glaube, das kommt auch immer mehr äh, hier in Europa.
0: Jetzt finde ich das spannend. Ich meine, Mr. Word of Mouth, ja, also Mr. Warm, bedeutet ja eigentlich, hast du, bevor das ganze Zeug kommt, hast du ja eigentlich das schon gelebt? Also du, du selber, aber auch dein Netzwerk, du hast ja dieses. Empfehlungsmarketing klingt immer so ein bisschen böse, weil die kommen die Leute mit Herbalife und anderen lustigen Marken. Aber, ja. aber, aber ich sag mal, dieses doch Empfehlungsmarketing hast du ja eigentlich schon lange gelebt, bevor Influencer überhaupt so ein Thema waren. Bedeutet also, ist es eigentlich gar nichts Neues, oder? Also, ähm, nee,
1: absolut nicht. Also, ähm, man muss auch immer dazu sagen, wie kommt dieser Begriff Influencer Marketing im, im deutschen Marketing Sprachgebrauch eigentlich zustande? Warum reden jetzt plötzlich alle von Influencern? Also das Thema Word of Mouth, Mundpropaganda, das mündliche Weiterempfehlen von Produkten liegt bei uns in den Genen. Also seit es Menschen gibt, erzählen wir weiter, empfehlen wir weiter. Das Feuer war wahrscheinlich das erste Produkt, was in der Anwendung weiterempfohlen wurde. Und das ist unsere soziale DNA. Also wir haben uns früher halt vor dem schlechten Essen, vor dem guten Essen gewarnt oder empfohlen entsprechend. Und ähm, so hat sich das eigentlich entwickelt und irgendwann in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hat, glaube ich, ein schlauer Mensch in Amerika mal ein Buch aufgeschrieben mit so einer Influencer-Theorie, ähm, aber Influencer meinte einfach einflussreiche Menschen. Und damals gab es die Theorie so ein bisschen, dass zehn Prozent der amerikanischen Bevölkerung Influencer wären, mhm. also Einfluss auf andere haben. Äh, hat sich dann aber durch irgendwie spätere Marktforschung eigentlich herausgestellt, dass jeder irgendwo ein Influencer ist, ähm, ähm, aber eben jeder in einem bestimmten Segment. Also der eine für Food, der zweite für Tech-Gadgets, der dritte für Sport, für Klamotten und so weiter. Ähm, es gibt auch Zahlen zu aus Marktmedia-Studien in Deutschland beispielsweise, die sagen ganz klar aus, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung zählt sich zu Empfehlern, Ratgebern und sowas in die Richtung. Und ähm Daraus ist dann irgendwann, gab es dann mal ein paar Menschen so, wie das mit dem Internet anfing, mit Social Media, mit YouTube. Die haben sich ein bisschen gelangweilt. Junge Menschen wie eine Bibi oder auch hier die, die White City Boys, die saßen irgendwo auf dem Land, wussten nicht so recht, was mit sich anzufangen, waren auch ein bisschen vielleicht die Nerds, konnten sich mit Computern aber aus und haben dann einfach angefangen auszuprobieren. Also so ist das mal entstanden mit den Influencern. Und dann haben sie festgestellt, durch Ausprobieren, ho das funktioniert gut, das funktioniert weniger gut, haben eine immer größere Followerzahl aufgebaut und irgendwann haben Marketingleute das entdeckt und haben gesagt, wow, die haben eine Reichweite in genau der Zielgruppe, die ich gar nicht mehr erreiche. Ähm, ich frage die mal und dann haben die erstmal Produkte bekommen, später eben dann noch Geld und so ist eigentlich dieses ganze Influencer-Business das bezahlte entstanden. Das war also bei den YouTube-Videos ist es eigentlich ein Product Placement, was da immer stattfindet. Ne? Also so kann man es eigentlich beschreiben. Und ähm, ja, also mittlerweile hat es halt Überhand genommen. ne? Und ähm, ob die Empfehlungen dann so gut sind, ob die Influencer, die von Waschmittel über Kaubonbons, alles Mögliche, äh, da empfehlen, ob das dann so glaubwürdig ist und es nimmt einfach Überhand. Also es gibt ja ich so find, lustige also, Accounts wie Influencer, genau. die sich dann lustig machen die über die Influencer. Hier, äh, da unten immer, hier ist der Rabattcode und so weiter. Aber man muss auch sagen, ähm, ich mache ja nebenbei noch den den Food-Startup-Verband für Deutschland, Österreich und die Schweiz, äh, den ich mitbegründet habe und bin da sehr im regen Austausch auch mit Food-Startups. Ähm, wenn man es richtig macht, ähm, ist das ein absolutes Erfolgsmodell. Ähm, aber was diese ganzen Startup-Brands machen, sie machen eigenes Influencer-Marketing, also eine influencer relations Sie schalten, sie schalten keine Agenturen ein, sondern sie betreuen das selber.
0: Etwas, was mich schon noch wundern nimmt, auch für die Gäste hier und dann im Replay, das Businessmodell von Mr. Warm. Das muss ich schon mal kurz erklären, weil das finde ich immer so, Da, da gibt's was, ich weiß noch, als ich das, das erste Mal kennengelernt habe, das war noch Florian Wieser Zeiten, ich habe es zehn Jahre her, ja. wo, wo, wo du das erste Mal so diese Marke Mr. Warm hochgespielt hast. Kannst du uns mal kurz erklären, was macht Mr. Warm eigentlich? Ich meine, du sagst jetzt Food Startups und so, aber was macht der Markt dann den ganzen Tag? Du bist ja nicht der, ja, der, der, ja. der, Ur- der Urgroßvater der Influencer sozusagen, weil, weil das gab es da noch danke. gar nicht. <lacht> was, was ist das Businessmodell von Mr. Warm? Kannst du uns da kurz ein bisschen was darüber also, erzählen? Ähm, ja?
1: Ich, ich komme ja aus dem, ich habe lange Zeit Marketingberatung gemacht, ähm, für, für Unternehmensberatung gearbeitet, äh, hatte meine eigene Beratung und habe dann irgendwann ja, das, das klassische Marketing auch nicht mehr so spannend gefunden und habe mich ein bisschen dann so 2008, 9 auf die Suche gemacht. Dann kam Social Media so richtig auf und habe dann eigentlich das Thema Word-of-Mouth-Marketing entdeckt und dachte mir so, Mensch, das ist eigentlich das glaubwürdigste und ehrlichste Marketing überhaupt, ähm, was es gibt, ähm, weil Leute äh, empfehlen etwas nur weiter, wenn sie wirklich davon überzeugt sind. Die, die drehen ja ihren Freunden keinen Mist an. Das Ganze passiert unbezahlt, ähm, intrinsisch motiviert Fand ich total klasse ähm, und habe dann eben 2010, war ich das erste Mal eben auf der auf der Internet-Briefing-Konferenz in, in Zürich. Vom Reto, äh, vom Reto da Achtiger, wirklich. <lacht> ähm, habe dann auch den Thomas Hutter mal kennengelernt und so kam das irgendwie zustande. Ich habe damals ähm, eine Word-of-Mouth-Marketing-Plattform aus Holland in der Schweiz vertreten, namens Buzzer. War da Country-Manager für alles Mögliche, also Kampagnen, Akquise, äh, Kampagnenabwicklung, PR und so weiter. Und ähm, habe mich dann immer weiter in das Thema eingegraben und 2012 äh, habe ich dann gesagt, jetzt ist Zeit, den Mr. Bomb aufzumachen, äh, weil es sind nicht nur Kampagnen, die man machen kann. Du kannst Word-of-Mouth-Trigger-Elemente in die Marke einbauen, in den Service einbauen, in dein ganzes äh, Unternehmen. Also Apple ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie viele Word-of-Mouth-Trigger-Elemente das Unternehmen einsetzt, obwohl sie das wahrscheinlich gar nicht bewusst als oder strategisch so aufgesetzt haben, das hat sich so entwickelt. Und ja, und ich habe eben anfänglich Beratung gemacht, habe aber auch mit solchen Word-of-Mouth-Plattformen zusammengearbeitet, war auch mal ein bisschen involviert bei dem einen oder anderen Startup, habe die strategisch dann beraten, bin dann eine Zeit lang bei T ⁇ D gewesen und das ist eigentlich ein ganz guter Schwenk auch zu dem b 2 b Influencer. Ähm, bei Tier D, das ist eigentlich die größte oder war damals zumindest die größte word of mouth produkt plattform im deutschsprachigen Raum. Ähm, mittlerweile gehören die zu Guna und ja, Bertelsmann, also jetzt RTL. Ähm, und äh, da war ich eben eine Zeit lang für die als Speaker unterwegs ähm, auf Kongressen, Konferenzen, ähm, so ein bisschen Business Development, ähm, auf Konferenzen einfach unterwegs sein, ähm, die nach außen vertreten, also eigentlich wie so ein Botschafter, ähm, wie, wie, wie ein Influencer, ähm, habe das als fester Freier gemacht und nebenbei eben noch meine Mr. Rom-Strategieberatung, aber Kampagnen und so weiter habe ich dann natürlich an die vermittelt. Und da hatte ich ähm, ein festes Engagement, anders geht das auch gar nicht. Ähm, das heißt, die haben mich zu den Konferenzen geschickt, da habe ich dann die Speakings gemacht äh, TLD vertreten und äh, das Thema Word of Mouth eigentlich erklärt. So kann man das eigentlich ganz gut beschreiben. Und das würde ich schon sagen, ist so ein klassischer ähm, B2B-Influencer, ähm, der jetzt nicht nur im Internet unterwegs ist, sondern eben auch dann ähm, live auf Konferenzen unterwegs ist. Also da, wo Businesspublikum einfach ähm, da ist. Cool. Wenn ich fest angestellt gewesen wäre, wäre ich ein Corporate Influencer gewesen. Damals gab es diese Bezeichnung so noch nicht.
0: Und das machst du auch heute noch? Also hast du Mr. Worm da weiterentwickelt oder ist heute das Businessmodell, das Urmodell immer noch das gleiche?
1: Nee, ähm, ähm, nachdem ich bei T&D dann aufgehört habe, das lag daran, dass Bertelsmann einfach T&D komplett übernommen hatte und dann Freie nicht mehr mitarbeiten durften. Das liegt an den Konzernregularien, es lag also nicht an T&D oder mir. Es war echt eine spannende Zeit und hätte auch weitergehen können. Ähm, Nein, ich habe danach dann gesagt, okay, neben Beratung kann ich auch Kampagnen natürlich umsetzen, weil auch Anfragen kamen und da vor allen Dingen, ähm, also es sind eigentlich drei Elemente. Wenn eine Marke, ein Unternehmen zu mir kommt, äh, kann ich die entweder beraten, coachen, trainieren, dass sie das selber machen. Ähm, Also für all die Unternehmen, die das selber aufbauen wollen, kann ich sie entsprechend anleiten, Ähm, auch pragmatisch, äh, jetzt nicht so McKinsey-mäßig beratend. Das zweite ist, wenn Sie sagen, nee, ich habe keine Manpower hier, ich möchte gerne eine Kampagne machen, setzen wir das bitte alles um, habe ich ein Team hier, mit dem ich das zusammen machen kann. Und die dritte Variante ist die, ich nenne also dieses ganze Word of Mouth, was da draußen rumläuft, das läuft für mich unter Earned Media. Mhm. Und genauso wie es für Paid Media eine Mediaplanung und Mediaeinkauf gibt, habe ich eigentlich Earned media Planung und Einkauf ähm, auch aufgesetzt und kann das eben auch für Unternehmen anbieten, weil es gibt da draußen halt, weiß ich nicht, 40 im deutschsprachigen Raum, 40 sogenannte Produkttester, neudeutsch vielleicht auch Nano-Influencer- Plattformen, also sowas, was T&D macht, machen viele Verlage auch und da geht es halt darum, die richtige Plattform, den richtigen Partner auszuwählen und dann ein Briefing auch zu machen für diese Plattform. Ähm, das sind so die drei Wege, die man machen kann. Ich bevorzuge aktuell eben, ähm, vor allen Dingen den, dass die Marke selber eben dieses Influencer bzw. Word of Mouth Marketing aufsetzt, also eine Community dann einsetzt, ähm, und arbeite hier eben auch mit einer, mit einem Digitalpartner zusammen, wo wir die Communities aufsetzen können, ähm, auch direkt mit dem CRM verbinden, also wenn sie ein Shopsystem haben, äh, kommt immer ein bisschen drauf an, so dass ich eigentlich aus meinen bestehenden Kunden auch loyale Weitererzähler machen kann, aber auch aus loyalen Weitererzählern dann ähm, neue Kunden. Ähm, und ähm, ja, gerade in dem Direct-to-Customer-Bereich kann man da einiges machen. Also da habe ich ein paar Mandate mit Kunden und es macht sehr viel Spaß, das zu entwickeln.
0: Das wäre jetzt gerade die Frage noch gewesen, weil das wäre jetzt ein bisschen auch das Thema von heute, im Sinne von, gibt es für sich einen Unterschied von einem B2C zu einem B2B-Influencer? Also dann ja schon, oder? Gehe ich davon aus?
1: Naja, man muss natürlich sagen, B2C-Influencer-Konsumgüter sind kurzlebig. Das ist ein kurzer Impuls. Du kannst natürlich auch eine Partnerschaft mit einem Influencer aufbauen, der dann immer wieder berichtet, auch mehr involviert ist in das ganze Thema. Das halte ich auch für einen sehr, sehr spannenden Ansatz allerdings ist es natürlich besser, wenn du mehrere Influencer hast und die auch immer wieder durchtaust im consumer weil du dann auch die neue Reichen, also andere Reichweiten bekommst und, ähm, ähm, und damit auch neues Zielpublikum. Konsumgüter leben ja davon, dass sie immer wieder neue Kundengruppen eigentlich erschließen müssen. Ähm, bei den B2B-Influencern sehe ich das schon so, dass es eine langfristige Zusammenarbeit sein sollte, weil das sind ja meistens langfristige Investitionen oder, oder größere Investitionen, also wenn ich jetzt über das Agenturgeschäft nachdenke, also Social Media Tools oder sonstige Sachen, habe ich ja ganz andere Kosten, die ich da einsetze. Oder wenn ich über Maschinen nachdenke, Dienstleistungen und so weiter. Und da macht es durchaus Sinn, eben langfristig zusammenzuarbeiten. Da ist aber, ich sag mal so rum, vor der Corona-Pandemie hast du sehr viele Business-Events gehabt. Und die Leute waren noch nicht so online unterwegs. Da gab es noch nicht... Da gab es auch Online-Formate, aber sie waren nicht so akzeptiert. Äh, LinkedIn war auch noch nicht so hochperformant, dass die Leute da mal reingeguckt haben, sich dadurch auch trinken lassen. Das hat sich durch die Pandemie durchaus, glaube ich, geändert. Und ähm, jetzt hast du auch mehr Online-Konferenzen. Und wenn du jetzt Leute hast, die eh mit einem Fachthema, ob das ein Berater ist, ein Spezialist, ein Experte, ähm, was auch immer, oder allein durch Leidenschaft ähm, äh, für ein bestimmtes Thema stehen, in den B2B-Netzwerken. Dann kann man mit denen auch zusammenarbeiten. Es muss dann aber wirklich ein guter Brandfit sein. Also das geht nicht so einfach wie mit einem, ich sag mal Consumer-Influencer, also mit mit, mit so den klassischen Social-Media-Influencern, die so vom Style her dann vielleicht, Kosmetik, sehen immer gut aus, haben eher luxuriöse Sachen an, also gehe ich da als Dior oder sowas, gehe ich mit denen in die Kooperation, weil das vom Umfeld her passt. Ähm, bei B2B-Influencern, glaube ich, ist es noch viel wichtiger, dass ähm, ähm, ja eine generelle Überzeugung für das Thema da ist. Also jemand, der für ökologische Themen steht im B2B-Bereich, der wird äh, sicherlich kein Influencer sein äh, für Atomkraftwerke oder sowas in die
0: Richtung. Und vielleicht kann man ähm, dann schon nochmal sagen, dass wahrscheinlich das, was äh, Thomas vorher gesagt hat hier, dass wahrscheinlich der, der eigene Kunde... Der beste Influencer ist, ja, und der auch selbst rekrutiert wird, oder? Also, also das ist ja, und das ist ja ein uraltes Konzept. Ich meine, zufriedene ja, gut, Kunden sind ist, Influencer, das ist ja ganz eine banale Gleichung, oder? <lacht> eigentlich so. Ja, aber
1: das, das war ja schon immer so. Das ist ja dieses Referenzkundenmarketing im B2B-Bereich, ähm, ähm, was ich, ähm, ja, früher hat man das so gemacht, ja, komm, ich brauche die ersten Referenzkunden, kriegst du es ein bisschen günstiger, habe ich eine tolle Referenz, so läuft das ja manchmal auch in dem Bereich. Aber heutzutage ist es wirklich so, wenn du einen guten Job machst für einen Kunden und der dann auch noch online was schreibt oder wirklich überzeugt ist von der ganzen Thematik, ähm, dann stellt er sich auch gerne auf die Bühne eben. Mhm. Und ähm, ähm, das ist eben, äh, da werden dann aus Kunden eben entsprechend Influencer, Empfehler, Mhm. wie auch immer. Da vermischt sich dieses Referenzkundenmarketing, Vertriebs Marketing so ein bisschen, das ist also der Ansatz aus dem Vertrieb, das vermischt sich dann eben mit dem mit dem Influencer-Marketing.
0: Cool, ich möchte noch in ein Thema gehen, vielleicht nochmal einen kurzen Aufruf, wenn du hier gerade zuhörst, im Business Kick Livestream von mir auf von Raphael Franschi, zusammen mit heute Mark, dem Mr. Warm, der, der schon schon. ich habe vorher gesagt, der Opa, meine ich natürlich nicht so, aber der schon x Jahre in diesem Bereich unterwegs ist, darfst du gerne in den Chat posten, da können wir das hier einblenden, vielleicht Thomas, der noch da ist, auch deine Erfahrung noch mal. vielleicht gibt es da noch eine, eine kleine Perspektive oder die anderen, ich sehe hier doch auf den verschiedenen Kanälen über 20 Leute, die jetzt live live sind, gerne einen Kommentar da reinschreiben. Ich möchte noch in, auf ein Thema mit dir zu sprechen kommen, weil du ja auch so Bildungsinstitute dir ja nicht fern sind, im Sinne von, ja, du hast auch schon mit denen zusammengearbeitet, auch schon unterrichtet und ohne hier jetzt die Seite, ich hätte sie zwar ready, aber ich möchte jetzt hier mal das Brand neutral machen. Jetzt gibt es ja Schulen und du, du weißt vielleicht, welche ich anspreche, die sagen, ich bilde dich zum Influencer aus. Hört uns noch kurz ein bisschen, weil, weil wir beide ja mit Bildungsinstituten auch zusammenarbeiten, ja. in diese Entwicklung gehen. Junge Menschen haben Influencer als Berufswunsch und jetzt noch eins obendrauf, Bildungsinstitute sagen und ich bilde dich aus zum Influencer. Ist das gut? Kann man überhaupt eine Influencer-Ausbildung machen und dann ist man Influencer? Wie stellst du so, was ist so deine Meinung über diese Szene der, des Berufswunsches Influencer und der Bildungsinstitute, die sagen, ich mache dir einen Lehrgang zu dem Thema?
1: ähm, ja, also, ich denke mal, also, zum einen, ähm, zum Influencer selber, äh, kannst du dich nicht selber erklären. Das können nur andere machen. Also, wenn andere sagen, du bist Influencer, oder wenn, wenn, wenn du das irgendwo zeigst, oder, weil du irgendwas machst, und dann kriegst du größere Reichweiten, Zuspruch, die Leute folgen dir in irgendeiner Form, ähm, äh, dann sagen andere, dass sie dass sie von dir beeinflusst werden. Aber sich jetzt hinzustellen und sagen, ich möchte Influencer werden, also letztendlich hat ja jeder von uns, also wirklich jeder, äh, jeder Mensch hat Einfluss auf andere Menschen in seinem Umfeld. Ähm, ähm, eher im kleinen Rahmen, aber wenn ich das Social Media-mäßig mal betrachte, die meisten Leute haben durchschnittlich so die drei, vier, 500 Leute in ihrem Netzwerk, die Jüngeren wahrscheinlich noch mehr. Und allein dadurch, dass sie da irgendwas machen und ihr über ihr Leben erzählen, über ihren Konsum oder über das, was sie nutzen, ähm, haben sie schon Einfluss in irgendeiner Form. Und ähm, deshalb sich selber zum Influencer definieren, halte ich für sehr, sehr schwierig. Also ich würde jetzt auch nicht sagen von mir, ich bin irgendwie ein Influencer. Ne? Also ich habe vielleicht einen Job gemacht, wo ich ähm, durch Speakings, durch ähm, bestimmten Content, äh, den ich aufbereitet habe, einen Einfluss gehabt habe. Ähm, aber ich würde jetzt ähm, das so nicht nicht selber mich definieren, ähm, eher als No Fluencer, Also man muss das auch mit dem Augenzwinkern betrachten. Ähm, eine Ausbildung, ähm, also ich weiß nicht, also man kann Techniken lernen. Äh, man kann äh, lernen und da bist du wesentlich besser als ich, wie du das auch in meinem Setup siehst. Du hast schon da Studio hier, alles wunderbar, die ganze Technik. Das zu vermitteln, ist sicherlich auch wichtig im Sinne von Umgang mit Tools, Medienkompetenz, diese ganzen Sachen. Einen Kurs anzubieten, wo ich das jetzt lernen kann, ist, glaube ich, vielen Leuten da draußen, gerade den Jungen, das Geld aus der Tasche ziehen für eine Hoffnung, die sie haben, die vielleicht gar nicht eintritt. Weil das halte ich halt für schwierig. Es gibt aber, man muss es eben differenzieren. Es gibt, jetzt mal, wir, Hochschulen, wirklich universitäre Einrichtungen, die solche Kurse durchaus anbieten in der Kombinatorik, dass du eben diese ganze Medientechnik, Didaktik und so weiter, also ähnlich wie Journalisten, TV-Leute dann auch Medientraining bekommen, den Umgang, wie muss ich in die Kamera gucken, diese ganzen Sachen. Aber das Influencen selber, ähm, ich würde mal sagen, das kommt entweder mit der Zeit, wenn ich es ausprobiere oder ich habe eben keine Begabung dafür, das kann ich aber nicht lernen.
0: Also das äh, denke ich auch so, diese Ausbildungen, die es gibt und da gibt es wirklich Unterschiede, die einen Ausbildungen, die sind so, wie du jetzt gerade gesagt, haben, ähm, gesagt hast, die vermitteln nämlich mehr, ich würde mal sagen Medienkompetenz und so. Und das macht dann Sinn, dann, dann ist es aber in dem Sinne, das wird dann wahrscheinlich, und ich sage es mal böse, das wird dann wahrscheinlich zu, zu, zu Marketingzwecken nennt man es Influencer Ausbildung. Aber eigentlich ist es genau das, es ist eine Medienkompetenzausbildung. Ich zeig dir, wie du ein Studio hast. Ich zeig dir, wie du äh, wie du in die Kamera sprichst, wie du so ein Setting aufbaust, bis hin zu ich zeige dir, was ist eine Positionierung, wie musst du dich positionieren. Und das wird dann so, ich würde mal sagen, nicht ein Trick, aber doch so als Verkaufsförderung macht man da so ein Schirmchen drüber, das nennt sich dann Influencer-Ausbildung, zertifizierte influencer pi ausbildung Da finde ich dann schon auch, was du sagst, das kann man so in dem Sinne nicht so lernen. Ein herzliches Willkommen noch der Elisabeth, schön bist du auch heute am Zugucken. Sie sagt, Influencer ist mehr Leidenschaft als Job, mit großem Glück wird es ein Job. Das ist auch das, was du vorher gesagt hast, Marco. Das kann ich jetzt nicht einfach sagen, ich mache jetzt ein Influencer-Studium und dann bin ich das schon beruflich und schreibe auf die Visitenkarte, ich bin jetzt diplomierter Influencer. Das wird dir genau nichts bringen. Also das ist schon schon wahrscheinlich so, ja. Dann hat Thomas nochmal einen Kommentar hier dagelassen. Und zwar schreibt Thomas, ich könnte mir im B2-Bereich b kaum vorstellen, einen Influencer zu rekrutieren, der keinen glaubhaften Bezug zum Produkt hat. Das mag im, das mag im B2-C-Bereich anders sein, Roger Federer ist übrigens ein glaubhafter Experte für den Konsum der Wohlhabenden. Ich weiß nicht, Thomas, das ich jetzt nicht ganz so, ich, du hast einen Augenzwinkern dazu geschrieben, da bin ich froh, weil ich finde das ja natürlich völlig falsch, dass der, der Roger, ich verstehe immer noch nicht, warum sie den Roger nennen, aber egal, warum der Roger äh, für Rolex ein Influencer sein sollte, einfach nur, weil, das, weil, er zeigt, dass er Kohle ausgibt für das. Ich meine, er es ja nicht mal aus für das, also, mh. Na gut, aber der erste Teil deines, deines Votums, ja, ja klar, ähm, B2B-Bereich, I- Influencer rekrutieren, der keinen glaubhaften Bezug hat. Wahrscheinlich geht das nicht, ich bin gerade am studieren, Mark, ob es Brands gibt, die im B2B-Bereich Influencer rekrutieren, ohne dass der ein Fachwissen hat. Kommen wir spontan auch nicht in den Sinn, ob es das gibt dass du wirklich einfach Influencer buchst als B2B-Marke. Ja, vielleicht, wenn du wenn du so ein B2C-Touch haben möchtest, zum Beispiel, ich baue Landmaschinen, möchte aber auch Pullis verkaufen mit dem Logo drauf, sowas. Die große Bagger-Marke, ja. die dann auch in in, in das Segment äh, sich diversifiziert hat, der Bekleidung, da gibt es diese große, das gelbe Logo, das heute auch Schuhe macht und, und, und äh, Kleidungsstücke macht, aber auch nicht aus dem Bagger- B2B-Bereich kommt, aber eine B2B-Marke, die einfach einen Influencer hat ohne Fachwissen, wahrscheinlich gibt es gar nicht. oder ich, wir, wir kennen es nicht, oder nehme ich mal an.
1: Ja, also ich denke auch, also und, ähm, ähm, wie eingangs schon gesagt, das muss äh, halt irgendwo passen. Ne? Und ähm, die Leute, die irgendwo bei LinkedIn, ja gut, ich sage jetzt mal so rum, der Herr Schröder, der Herr Gerhard Schröder, der Mann mit der Currywurst, äh, oder mit dem Currywurst Aufstand aktuell auf, auf LinkedIn, ähm, der ist ja nun auch da unterwegs. Ähm, da müsste man jetzt sagen, okay, jetzt, jetzt hat er, eigentlich ist er jetzt gerade Influencer für die Currywurst ähm, und für alle Fleischkonzerne. Ähm, ähm, aber... Ähm, da würde ich jetzt nicht unbedingt von einem von einem B2B-Influencer reden. Er hat halt auch Einfluss im, im B2B-Bereich oder das, das aber, hat auch aber so ein, aber im Bereich.
0: Ein, ein sehr schöner Punkt. Oder Politiker, die sich natürlich einspannen lassen für Konzerne, oft auch B2B. Thomas, wie, wie würdest du das dann kategorisieren deiner Meinung nach noch? Aber das ist schon ein Punkt. Ja, wenn du willst und das geht, irgendwie steht hier was von offline, aber kannst auch auf den Link klicken und kannst auch gerne mit auf die Kamera kommen hier über diesen Link, den du auch bei Facebook findest. Kann ich mal technisch probieren, dich dazu zu schalten, sollte eigentlich gehen. Aber ja, Politiker, die natürlich in diesem Sinne äh, sie sich vor, vor B2B-Kampagnen spannen lassen, sind das jetzt Influencer?
1: Ähm, ja, jetzt muss man es definieren. Ähm, ja, es sind in jedem Fall Influencer, also Lobbyisten sind eigentlich die Influencer-Agenturen dann in dem Bereich, ähm, die dann den Einfluss da äh, auf die Politiker äh, geben. Ähm, oder eigentlich sind es die Lobbyisten selber, die die Influencer sind. Ähm, also zumindest, wenn man sich jetzt mal sowas anguckt wie Deutscher Bundestag und EU-Parlament, ähm, aber auch ähm, die Wandelhalle, glaube ich, im Schweizer Parlament, Äh, wo die Herren und Damen dann ein- und ausgehen, wobei, also ich möchte da schon noch differenzieren, in der Schweiz äh, durch das Milizparlamentsystem, hast du entsprechend auch viele Unternehmer schon, die als quasi-Lobbyisten da schon im Parlament sitzen. Ähm, Also ähm, Herr Blocher ist ja das beste Beispiel letztendlich, ähm, äh, was das angeht, Insofern, und dann ist halt immer noch die Frage, ist es intrinsisch motiviert oder ist es finanziell motiviert? Also bei bestimmten Consumer-Influencern, die einfach dann Spaß haben an der Marke, an der jungen Marke und es einfach so mal rausknallen, weil sie es ausprobieren konnten, da ist jetzt nicht unbedingt eine Bezahlung dahinter. Und bei Politikern eben auch. Also wenn ich mit Leidenschaft dabei bin, mit Passion für ein bestimmtes Thema brenne, ähm, dann vertrete ich das logischerweise auch. Und dann ist halt immer die Frage, fließt noch Geld oder fließt kein Geld oder ist da ein Amt dahinter? Also, ähm, es gab mal einen Elmar Brock im EU-Parlament, ähm, der da als Politiker war für die CDU, aber gleichzeitig war auch noch Angestellter der Bertelsmann Stiftung. Und ähm, es ist ganz klar, welche Positionen er vertreten hat in bestimmten Punkten. Also völlig
0: Und, äh, neutral, oder? Völlig neutral. <lacht>
1: Weiß ich nicht, ob das neutral ist, aber letztendlich ist ja nun alles, jeder vertritt irgendwelche Interessen. Ob durch intrinsische, private Meinung, Überzeugung oder weil er eben aus dem Sektor kommt, dafür steht, also genauso Gewerkschaftler von von Kohlegruben in Nordrhein-Westfalen, wenn die im Parlament sitzen oder bei der SPD aktiv sind, ja, dann wollen die halt den Kohlefeld nicht, obwohl wir den vielleicht gar nicht mehr bräuchten und kämpfen dafür, weil sie für ihre Kumpels kämpfen. Das mhm. ist halt einfach ich würde das jetzt nicht negativ oder positiv bewerten. Das ist jetzt für mich ohne Wertung. Es ist nur die Frage, bringt das was, bringt das nichts? Und wie du schon eingangs auch gesagt hast, wie messe ich denn den Erfolg? Also Das ist ja auch immer die Frage. Und Wir
0: ähm, haben nochmal die gute Elisabeth. Die und noch einen Kommentar dazu, Mark. Und zwar schreibt sie, ja. Also ganz ehrlich, Influencer ist eigentlich mit gewisser Reichweite jeder zur Thematik, solange 30... Solange 30-Jährige für Antifalten werben, ist der Weg noch lange. Ja, das ist immer so. Ich diskutiere oft in meiner Bubble zu dem Thema Experte, oder? Also, also Influencer-Experte. Ich finde eben auch, jeder, der eine, eine, eine Meinung hat, eine Expertise, und, und ich denke, das ist schon ein Problem, oder? Das sagen mir viele, ja, aber nee, das stimmt doch gar nicht. Ich meine, Experte, das ist wer, der quasi doktoriert haben muss, oder Experte ist wer, der. 30, 40 Jahre Erfahrung haben muss, damit er Experte wird, wenn er dann noch eine Reichweite dazu hat, ist er Influencer und damit auch Experte. Ich bin ich bin der Meinung, du musst nicht doktoriert haben und 40 Jahre Erfahrung haben, zumindest im gewissen Bereich ein Experte zu sein. Wenn ich jetzt fünf Jahre Bonsai-Bäume schneiden und aufzüchten kann, bin ich schon Experte, auch wenn ich vielleicht erst 25 bin, ist möglich. Und wenn ich dann noch Reichweite habe, dann bin ich vielleicht auch Influencer, also das finde ich... Das finde ich jetzt nicht so ähm, schlecht. Wir haben noch einen spannenden Kommentar von Thomas wieder. Unternehmen fahren ja oft parallel Image- und Performance-Kampagnen. Politiker können sich allenfalls für Ersteres, aber vermutlich schwieriger für Zweiteres einsetzen. Also bedeutet, dass Politiker sich eher äh, für Image denn für Performance-Kampagnen einsetzen.
1: Also ähm, ja, stimme ich eigentlich zu. Ähm, Andererseits... ähm, naja, ich, ich habe jetzt keine Beispiele aus der Schweizer Politik, aber aus der deutschen gibt's und äh, kann ich nochmal Currywurst, Gerd ansprechen. Es ist ja nun sehr offensichtlich gewesen, wer erst die Gaspipelines nach Deutschland verlegen lässt und dann hinterher bei Gasraum anheuert, ist, irgendwo, ist das für mich ziemlich naheliegend. Ähm, ähm, das ist halt geschickt gemacht. Kann man jetzt darüber nachdenken, ähm, das gut finden oder schlecht finden, aber letztendlich da ist dann, glaube ich, auch der zweite Fall äh, gegeben. also ähm,
0: Und dann kommt dann Thomas wieder, äh, und der, der das da genau ergänzt, der sagt, zudem scheint mir eine solche Verbindung für beide Seiten äh, Gefahren ohne Ende darzustellen. Ja, also natürlich, ich meine du bist halt dann schnell, gerade auf politischer Ebene, wenn wir Politik und Performance nehmen, oder? bist du vielleicht schon irgendwo dann am Rand der das böse Wort Bestechung und ich möchte es keinem Politiker unterstellen hier, aber 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 das ist schon dann könnte da münden, sage ich mal, ist 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 eine Gefahr, die das dann da münden kann, wenn ich Performance eines Politikers in mir vor, vor meine Maschine spanne, dann dann solange er noch aktiv ist, ja. Das ist vielleicht bei, guten, bei dem guten Schröder anders. Thomas schreibt, er ist ja kein Politiker mehr. Genau darum ist er vielleicht unproblematischer und auch finanziell bezahlbarer. Vielleicht war das vorher schon, das wollen wir ja nichts unterstellen dem guten Gerd. Aber, aber ich sage mal, <lacht> weil er vielleicht heute, heute kein Politiker mehr ist, ist es vielleicht, vielleicht einfacher. Ja? Der Thomas, danke für das aktive Mitmachen, bringt er noch einen zweiten Twist rein, Mark. Und zwar sagt er ja, Influencer versus Influencer-Marketing. Um, ja, also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist ganz klar, der Influencer als Thema ist in sich die Definition der Person des Influencers und Influencer-Marketing ist dann die definierte Form der Zusammenarbeit, ja, wenn ich, wenn ich das auf, aus der Auftraggebersicht anschaue, dann ist Influencer-Marketing die definierte Form der Zusammenarbeit und der Influencer ist, das Medium an sich, so würde ich das sehen. Siehst du das ähnlich oder hast du da noch einen anderen Gedanken? Also
1: ich, ich differenziere es ein bisschen anders. Also klar ist, der Influencer ist generell eine Person und ich gehe jetzt mal auf die digitale Definition: eine Person, die Einfluss hat äh, über digitale Kanäle mit einer höheren Reichweite. Ähm, generell ist für mich ein Influencer, jeder ist ein Influencer und jeder hat Einfluss. Ne? Also vom englischen Begriff Influencer Das ist eine andere Definition einfach. Also auch die Word-of-Mouth-Marketing-Association unterscheidet verschiedene Types of Influencers und da sind auch die ganz normalen Konsumenten mit kleinen Reichweiten dabei oder mit kleinem Freundeskreis. Und Influencer-Marketing ist für mich ganz klar, wenn ich bezahle und dann differenziere ich dazu Influencer-Relations. Influencer-Relations ist für mich all das, wo ich mit Influencer zusammenarbeite, so ähnlich wie ich das mit Journalisten mache bei der PR, ähm, ähm, um die für ein Thema zu gewinnen, dass sie darüber berichten und zwar kostenlos, also ohne Bezahlung, weil ich eine tolle Story habe, weil ich vielleicht auch ein cooles Produkt habe und denen die Möglichkeit gebe, das erstmals zu probieren. Ähm, also ein bisschen vergleichbar wie Apple zahlt jetzt für ein Editorial, für ein Publi-Report irgendwo in, einer, in einem Magazin. Oder Apple kriegt es irgendwie hin, dass alle äh, Journalisten, alle Redaktoren äh, einfach so über Apple berichten, weil sie schon wieder was Cooles gemacht haben. Erstens ist es der Fall, das machen die sehr erfolgreich. Die sind mit der PR extrem erfolgreich. Wenn Apple nur hustet, dann schreibt die ganze Weltpresse darüber, äh, weil irgendwie, glaube ich, alle Redaktoren äh, totale Apple-Fans sind. Ähm, ähm, Und ähm, gleich ist es dann eben mit den Influencern. Also wenn ich es schaffe, dass Influencer einfach so über mich schreiben, Ähm, ohne dass ich sie bezahle oder vielleicht nur das Produkt gebe im Sinne von probier doch mal aus Äh, und das jetzt nicht gerade äh, ein Tesla ist, äh, den sie dann behalten können, das ist nochmal eine andere Nummer, Ähm, dann ist das für mich Influencer Relations Ähm, und wenn ich sie einfach bezahle, buche, dann ist es für mich Werbung, also paid
0: Mhm. Ähm,
1: und deshalb Marketing, also so, so differenziere ich das.
0: Cool. Dann haben wir noch, noch auch noch einen Gedanke wieder von der guten Elisabeth. Danke fürs Teilen. Mega cool. Also schreibt gerne weiter. Auch die anderen über 20, die hier mit dabei sind. Nehmt euch ein Beispiel an Thomas und der Elisabeth gerne reinschreiben. Das Problem ist, dass Reichweite über Experte, Expertentum steht aktuell. Sagt Elisabeth, finde ich genau auch ein Problem. Das nervt mich immer so bei meinen Unterrichtssessionen auch. Ich sage immer, wenn du das Ganze mal runterdampfst und jetzt sagst, ich hatte, ich hatte einen Studenten, der, der hat bei einer Fabrik irgendwo hinter Luzern gearbeitet. Und er hat sich überlegt, wie kann ich mit Influencer zusammenarbeiten? Und er hatte ein Riesenproblem, weil sein Chef gesagt hat, ja, aber nee, du kannst hier nicht mit dem Bauern vom Dorf und so, nee, weil du musst Reichweite, Reichweite, Reichweite. Und das regt mich immer so auf, weil das geht doch hier gar nicht um Reichweite. Es geht doch darum, wenn ich ein Land, also auf deinem Markt, oder wenn ich ein Landmaschinenmechaniker bin und nur schon mein Markt ist irgendwo zwischen Nebikon, Epikon und weiß der Kucko oder hinten bei Luzern, dann, dann, dann ist doch nicht Reichweite alleine im Zentrum, also finde ich.
1: Ähm, bin ich. Bin ich völlig bei dir, ähm, Quantität versus Qualität, also man, man sieht das ja auch bei den klassischen Kon, Kon, also B2C-Influencern, ähm, je kleiner die Reichweite wird, desto höher ist Engagement, Authentizität, ähm, Glaubwürdigkeit, diese ganzen Sachen desto eher hast du auch, und das zeigen eben auch Studien, also wenn du auf die Konsumenten als Weiterempfehler gehst und die empfehlen das in ihrem Freundeskreis, Familie und so weiter weiter, dann hast du auch eine ganz klare Absatzwirkung. Und je größer sozusagen die Reichweite des Influencers wird, desto mehr hast du eigentlich nur so diesen PR-Effekt, Bekanntheit, diese ganzen Geschichten. Und wenn ich jetzt B2B denke, kleine Zielgruppe, enge Zielgruppe, schmale Zielgruppe, ähm, dann ist es umso wichtiger, eigentlich Qualität zu haben, ähm, weil ähm, das sind ja Kaufentscheidungen, Traktor oder sonst irgendwas, das eine Landmaschine, die kauft man sicher ja nicht jeden Tag. Ähm, das braucht ein bisschen mehr Zeit und deshalb sehe ich da auch die B2B-Influencer eher unter dem, ein bisschen unter dem Aspekt auch des Content-Marketings. Ähm, äh, also langfristiger irgendwo auch, auch wenn du das Wort nicht magst, äh, Branding, aber äh, Brandaufbau irgendwo. Ähm, und das ist eigentlich diese Mischung. Ne? Und äh, du musst sie dann ganz einfach anders einsetzen. Und es bringt viel mehr, wenn du, glaube ich, und ich glaube, das kannst du dann auch wieder messen, wenn du jetzt beispielsweise sagst, wir machen jetzt so ein Format wie das hier, äh, wie ein Live-Talk mit irgendeinem ähm, absolut coolen Typen, der damit irgendwas mit Landmaschinen macht. Ähm, du nimmst es auf, du stellst es ins Internet, auf deine Webseite, du promotest es auch immer wieder dann hast du auch ganz andere Wirkungen, was SEO angeht und diese ganzen anderen Möglichkeiten eben. Also das heißt, das wirkt halt viel langfristiger. Aber ist auch nicht schlimm, weil du kannst eh nicht kurzfristige Abverkaufskampagnen bei Landmaschinen machen.
0: Ich äh, dachte, du sprichst gerade von uns zwei, von den coolen Typen. bin <lacht> Spaß. Ja, das war der kleine Ausschnitt von zwei coolen Typen oder auch mehr oder weniger coolen Typen. Mark Leinemann, Mr. Warm und mir, Raffaele Franci, auch dem Gastgeber dieses Mark the Monkey Podcasts. Wir haben noch ein bisschen weiter gesprochen. Die erste, auch die bekannte Bloggerin aus Zürich war auch mit am Start, die Elisabeth. Giannoli, dann hatten wir natürlich auch den äh, Erik Mechler wieder am Start, den Chefblogger, der auch noch ein bisschen was äh, zum Thema gesagt hat. Wir haben uns noch äh, weiter unterhalten, es wurde wirklich äh, noch ein bisschen tiefer. Ich habe dir versprochen, die Highlights, the main part hier dir geben zu wollen, das habe ich jetzt gemacht, 40 Minuten sind wir schon dran in diesem Marketing, Marketing Podcast. Und das Fazit ist klar, Zusammenarbeiten mit Influencer, wenn man es richtig macht, wenn man es professionell macht, ist das okay. Es wird aber immer schwieriger, man sieht einen gewissen Rückgang in in der Wirksamkeit auch, ja, und es ist so eine Industrialisierung passiert die letzten Monate, die letzten Jahre in diesem Bereich Influencer, also choose wisely auch hier, überlege dir gut, in welcher Art und Weise du mit Influencer zusammenarbeiten möchtest, setz dir Ziele, mach Verträge mit den Influencern und mach das so professionell wie nur irgendwie möglich. Und dann könnte auch Influencer-Marketing für dich ein erfolgreiches Instrument sein. Hast du Erfahrung damit, rein damit in die Show Shownotes bei YouTube oder auf irgendeinem anderen Social-Media-Kanal. Übrigens, an der Stelle sei nochmal erwähnt, wenn du gerne mal mitsprechen möchtest, eine Frage hast, die diskutiert werden soll, irgendwo auf einem Channel, auf einem Angebot dabei sein möchtest, dann komm doch einfach rein www.marketingmonkey.ch slash komm rein und du bist dabei und kannst auch gerne eine ganz unverbindliche Voice Message senden, die dann in der nächsten Podcast Episode zu hören ist. Danke von Herzen, dass du heute wieder dabei bist, vergiss nicht mich zu abonnieren auf den Social Media Kanälen um diesen Podcast zu bewerten und nächstes Mal wieder einschalten, wenn der Marketing Monkey wieder die Machete schwingt im Digital Dschungel. Bis dann, ciao, ciao, bye, bye.